0: 知识就是力量，各位朋友大家好，欢迎回到 2049， 宇宙十大法则评选活动啊！这个冷饭炒的我已经受不了了。好在今天啊，我们终于来到了第二名啊，广义相对论。那么由于广义相对论，我们之前已经专门做过长篇节目讨论了，所以今天就简单说一下。爱因斯坦的狭义相对论虽然彻底颠覆了人们对于时空的认识，但爱因斯坦对他却并不满意，这是因为啊，他并没有将牛顿的万有引力纳入自身的理论框架。而完成这一任务的便是广义相对论。那么，狭义相对论的狭义就意味着无法纳入引力，只是适用于特殊情况；而广义相对论则将这些理论改善和普及，使其适用于任何情况，并对引力给出了更好的解释。广义相对论指出，啊，引力是由时空弯曲产生的。那么，这种弯曲将使得任何从它旁边经过的物体改变路径，即使光也是如此。也许您认为这种时空弯曲很不可思议，但事实啊正是如此。一些不可思议的神奇现象正验证了时空弯曲的正确性。比如说，最典型的就是引力透镜效应。如果遥远的星系与地球之间存在大型引力源的话啊，比如由大量星系聚集而成的星系团，或者是暗物质晕，那么遥远星系发出的光就会在巨大的引力作用下发生弯曲。那么多个路径的光线聚集在一起后。就会使遥远的星系啊看上去更加明亮，或者产生变形啊，就像透镜啊这一名称所显示的那样。那么这一现象它具有聚光的作用，所以啊，有的时候我们可以看到在通常情况下无法看到的遥远星系。那么对于狭义相对论中的时间变慢效应，广义相对论是怎么解释的呢？现在我们假设一束光啊经过一颗大质量天体附近，那么大质量天体所造成的。空间弯曲啊，使得这条光线行进的路径也发生了弯曲。那么光线一弯曲啊，就意味着光内侧的行进距离变短。不过由于光速恒定不变，那么根据光行进的距离等于光速乘以时间，所以啊，内侧的时间也必须变慢。也就是说，引力越大的地方，时间走的就越慢。虽然地球算不上什么大质量天体，但在地球上也依然存在着引力导致时间变慢的情况。比如我住在二十多楼，那么我所受到的引力就和一楼的邻居存在微小的差异，所以啊，我的时间流逝就要相对快一些。那么随着技术的发展，现在我们已经可以非常精确的测定广义相对论所说的时间变慢。实验表明，在地球上 22.6 米的高度差内，每秒钟仅有一亿亿分之二十四秒的时间差。而在2010年，美国国立标准技术研究所的研究团队。成功测量出了33厘米高度内的时间差，结果是每年仅为 7,000 亿分之一秒。可以说，地球附近因引力所导致的时间差极其微小，但它确实存在。那么，这种微小的时间差异，综合狭义相对论的时间效应，已经被应用到了 GPS 的导航中。当然了，地球啊以及卫星轨道上这小小的空间还不足以让广义相对论施展拳脚，它的目光。更多的还是投向了宇宙的星辰大海之中。黑洞啊，就是广义相对论所预言的神奇天体。广义相对论认为啊，当时空弯曲无限大时啊，会形成一个甚至连光都会被吞噬而无法逃脱的区域。那么，虽然黑洞这一推测早已出现，但直到1967年，美国物理学家约翰惠勒才将这一神奇的天体命名为黑洞。那么，更为神奇的是啊，在黑洞表面，时间是停止的。那么，黑洞这样的天体是难以想象的。其实，就连爱因斯坦本人都认为，黑洞这样的天体也仅仅是理论上的产物，而不可能真实存在。那么，由于黑洞本身不发光，所以啊，我们无法直接观测到。但在上世纪70年代，科学家观测到了来自天鹅座 X 1的 X 射线，从而间接证实了黑洞的存在。这主要是因为啊，黑洞周围的物质被巨大的引力所吸引，那么逐渐螺旋下落，形成了一个吸积盘。星积盘在高温下将释放 X 射线等电磁波，所以啊，我们可以借此间接观测到黑洞。现在一般认为啊，星系中心会存在着巨大的黑洞。那么，由于星系中心被等离子体云团所覆盖，大部分电磁波被遮挡而无法穿透，所以啊，很难观测到黑洞周围的星星。不过，由于一部分亚毫米波能够穿透等离子体云团，所以啊，科学家希望借助于亚毫米波来详细观测黑洞。那么现在，坐落于智利阿塔卡马沙漠的亚毫米波阵列望远镜是世界上最大的射电天文望远镜，它或许可以帮助我们观测到黑洞的影子。当然了，黑洞还有很多未解之谜，那么这一切还有待人类的进一步探索。那么除了黑洞，广义相对论也预言了时空涟漪引力波的存在。引力波是指空间伸缩以波的形式向周围传播的现象。广义相对论认为啊，黑洞和中子星等超高质量天体运动时，其所导致的时空波动将会像水面上泛起的波纹那样向四周扩散。那么，黑洞合并或中子星合并时会发射出强烈的引力波，引力波通过地球时将导致空间波动，波动的大小因产生引力波的天体与地球之间的距离而异。不过，总体上来说，这种波动是极其微小的，比如在太阳到地球这么长的距离内啊。引力波所导致的空间波动只有一个原子那么大啊，很难被直接探测到，所以啊，引力波也被称作爱因斯坦最后的预言。那么自广义相对论预言引力波存在以来，历经百年探索，人类终于在去年首次直接探测到了引力波，也证实了爱因斯坦的最后预言。那么就在前不久，科学家也探测到了由中子星合并所产生的引力波。那么除了以上这些，现代宇宙学其实也是诞生于相对论。在广义相对论出现之前，几乎没有人从科学的角度考虑过宇宙的诞生和演化的问题，甚至连爱因斯坦也认为宇宙是没有起点的。不过，广义相对论却表明，空间并不是不变的。那么，具有质量的物体会导致周围的空间弯曲。1922年，苏联宇宙物理学家亚历山大·弗里德曼将广义相对论应用于整个宇宙，从而推导出了整个宇宙空间可以膨胀或是收缩。那么，正是基于宇宙空间能够变化这一观点，才诞生了真正意义上的宇宙学。于是，人类啊开始探索宇宙的诞生、演化与未来。当然了，和所有理论都一样，广义相对论也并不完善，也更不会是终极理论。它还面临着引力与量子力学融合的终极问题。而这一领域啊，便是量子引力论。那么，关于这个话题啊，感兴趣的朋友可以搜索我们的长篇节目《狭义相对论与广义相对论》。那么接下来便是我们为广义相对论瞎编的颁奖词：起点演化，时空弯曲，黑洞、虫洞、引力透镜，浩渺的空间铺开了新版的航图，从此古今和远近都有了全新的意义。我们的微信订阅号是 “Back to 二零四九”，或者搜索“回到二零四九”，里面也没有什么东西啊，但是怎么着也得有一个，说不定、啊、能搞一个大新闻。大家没事儿啊，还请来捧个场，提问、留言都支持啊！科学声音。